0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Bem-vindos mais uma aula ao vivo comigo, Leandro Magalhães, em que eu vou falar hoje sobre o que todo profissional de segurança do trabalho deve entender sobre agentes químicos para higiene ocupacional. Sejam bem-vindos, boa noite, nós vamos ter aqui uma hora de conteúdo muito top que eu vou compartilhar muitas sacadas com vocês então na nossa aula aqui de hoje eu leandro magalhães higienista ocupacional certificado diretor de novos negócios aqui da analytics brasil vou ajudar vocês a mostrar para cada um de vocês o que vocês como profissionais da área de segurança do trabalho seja técnico de segurança seja engenheiro de segurança do trabalho, tecnólogos de segurança do trabalho também devem saber sobre agentes químicos para a área de higiene ocupacional. É isso daí que eu vou ajudar vocês hoje. Eu sei que é um tema muito legal porque, por que que eu vou falar isso aqui hoje? Gente, lá no meu Instagram, em várias uh, redes so sociais minhas, muitas pessoas me pediram para falar sobre esse tema. Então eu venho aí pedindo, gente, tem dois anos que eu estou fazendo live aqui, estou fazendo essa, as aulas ao vivo. Aí eu fico, senhora, assim, que mais que eu tenho que falar para essa turma? Então eu sempre peço ajuda a todos vocês aí para me ajudar com temas para essas aulas ao vivo aqui para eu falar para vocês temas super legais. Então só me confirma aí se o áudio está legal, se o som está legal, vídeo está legal também me confirmem isso daí só para saber se está tudo show de bola se vocês me ouvem bem me veem bem que hoje nós vamos fazer uma live sensacional então vamos fazer o seguinte é igual eu falei gente tem dois anos que eu estou fazendo live e nós já temos os rituais aqui com os velhacos né velhacos quem me assiste nessas lives aí há muito tempo já sabe qual que é o ritual do início da live hein? O que, que é o, rit o ritual do início da live? É o seguinte, eu dar boas-vindas para vocês e chamar os novatos. É, a gente está num processo aí chamando muita gente para ver essas lives nossas. E aí, novatos, apareçam aí para mim. Eu quero ver quem são os novatos, quem, estão quem está assistindo essa live, essa aula ao vivo comigo pela primeira vez. Coloca a hashtag aí, hashtag novato, novato. Coloca aí, hashtag novato, que eu quero saber quem são vocês. E tem um detalhe. Gente, nós vamos ficar aqui por volta de uma hora trazendo muito conteúdo, um conteúdo aplicável. Quem está aqui há esses dois anos comigo, durante todos esses, esses, esses dois anos que eu gero conteúdos aqui para vocês, todo mundo sabe que são conteúdos práticos, que vocês já vão aplicar no dia seguinte, coisas de vivência mesmo, sem teoria, sem firulagem, sem lero lero, então é o um negócio seguinte, essas é, vão assistir essa live aqui hoje e amanhã já vão sair aplicando conhecimento aqui, então é coisa prática, muita coisa do meu dia a dia, muita coisa dos, é, que eu venho estudando, aplicando, Todo santo dia como higienista ocupacional. Especialista em riscos químicos e em estratégias de amostragem. Então, a única coisa que eu quero pedir para vocês é. Gente, vamos lotar essa live? Vamos chamar uma galera para ver essa live? Então é o seguinte. Pessoal do Insta. Aqui, ó. Nesse aviãozinho aqui, ó. clica nesse aviãozinho e manda para um coleguinha vir assistir aqui. Pessoal do, do YouTube e pessoal do Facebook. Aqui embaixo, ó aqui embaixo tem a setinha de compartilhar clica nesse link e manda essa live em um grupo que você participa a gente trazer aí muitos profissionais da área de segurança do trabalho então eu tô vendo que tem novatos no facebook tem novatos no youtube e também tem novatos no instagram galera beleza bom a nossa meta hoje é botar Aqui umas setentinha pessoas, 70 pessoas para assistir a live hoje, pode ser? Vom, vamos colocar essa meta aí, quem já me conhece, nesse tempo todo que eu faço live aqui, eu sou um cara tarado por metas e métricas, então isso me ajuda aí a guiar, então vamos dobrar a quantidade de pessoas que tem aqui assistindo a gente, hein? Então é o seguinte, turma, Vamos lá, é, na minha trajetória, quando eu comecei a estudar a Higiene Ocupacional, lá atrás é, eu tinha um, um problema que era uma dificuldade grande em entender esse conceito que eu vou passar para vocês, mas que raios é esse negócio de agentes químicos? E diferentemente de que muita gente pensa, tô vendo que tem vários novatos aqui de novo com a gente Diferente do que muita, muitas pessoas pensam, não é porque eu sou químico, né? Esses novatos às vezes não sabem. Eu sou químico de formação. Pera aí, gente, deu um... Que loucura. Pera aí. Tá pausando no. Aí, agora. É... Eu sou químico de formação, mestre em química e higienista ocupacional certificado. Tá. Mas o que que isso me garante, o que que isso me dá autoridade para falar com você sobre agentes químicos, sobre higiene ocupacional, entendeu? Nada. Em tese, assim, não é nada, porque de títulos a gente vê, eu conheço vários profissionais que têm muitos títulos, que não adianta nada. A diferença é que, além disso, cara, eu aplico esse negócio... Todo santo dia eu estudo, eu faço minhas formações fora e no Brasil para trazer essa isso mastigado para vocês, né? E durante muito tempo eu eu ficava assim muito perdido e sem saber como aplicar a higiene ocupacional na prática, na veia, em em várias empresas, porque o Leandro, o Leandro lá atrás não entendia muito bem o que era agente químico. As formas que esses agentes químicos podem se apresentar no ambiente, as interações que eles têm no ambiente. Então, o Leandro não sabia disso. E, gente, eu acho que isso aí é muito de que, do que muitos vocês também vivem. Muitos do que vocês ainda passam no dia-a-dia dia. porque o que, que acontece? infelizmente eu constato isso com os meus alunos do método HO Fácil é, quem é... cadê meus alunos aí? Quem, quem são os meus alunos do método HO Fácil? levanta a mão aí, grita, põe a hashtag eu sou eu sou HO aí para mim então os meus alunos aí a gente vê cara, essas coisas não são ensinadas eu tive que aprender isso na prática, na marra, eu fui realmente entender esses conceitos depois de muito tempo. E quando eu comecei a entender isso e as consequências disso é, na hora de fazer os reconhecimentos e as avaliações dos riscos, facilitou muito. Tanto é que eu criei um passo a passo, eu criei uma metodologia de reconhecer e avaliar riscos químicos, que é o um método h -O de agentes químicos. E eu venho aplicando, replicando, 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 replicando isso ah, há algum tempo, né? Aí, ó, os meus alunos aí falando. Então, o que, que nós temos hoje que entender desse assunto, tá? Por que que acontece? O que que, então, que aqui cargas d'água, o que que é esse danado... Desses agentes, o que são, né? Olha, O que são esses agentes químicos para higiene ocupacional e por que, que vocês têm que saber isso, gente? Na live da semana passada, né, da aula da semana passada, eu mostrei para vocês as oportunidades que vocês, como profissionais de segurança do trabalho, têm em atuar com higiene ocupacional. Hoje eu quero aumentar isso. Tratar mais ainda isso relacionado aos agentes químicos, porque é aí que tá Voltando ao tema da aula anterior, eu falei para vocês, quantas oportunidades vocês não têm de atuar dentro de uma empresa como higienistas ocupacionais? Mesmo que você esteja atuando na área de segurança e não higiene ocupacional. Quantas vezes você não depara com um agente químico agora dentro de uma empresa? Porque a primeira coisa que a gente tem que desmistificar dessa história inteira é o que são esses agentes químicos? O que são? Porque praticamente todos os dias da vida de trabalho de vocês, vocês vão deparar com esses agentes dentro de uma determinada indústria, dentro de uma determinada fábrica, dentro de um determinado escritório. E aí, quando eu abrir esses olhos de vocês sobre isso, vocês vão ver as oportunidades e os caminhos que vocês vão ter para atuar com esses danadinhos desses agentes químicos. E eu posso provar para quem está nos assistindo ao longo do tempo, que é muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, se a gente for falar de forma prática, de forma prática, o que são esses danados desses agentes químicos? O que são esses agentes aí para higiene ocupacional? Alguém, alguém se atreve a falar aí comigo? Alguém? Eu quero ver alguém comentar aqui comigo. Alguém que fala sobre esses agentes químicos aí. O que, que são eles? Ai, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, são dois anos 40, 40, 40 e tantas lives. Não, esse ano aqui já foi mais de, de. Eu acho que já foram umas 30 lives já. Vamos lá, vamos lá. Quem, quem se atreve a falar de. Eu preciso da interação de vocês, senão vai virar palestra. Vamos bater um papo aqui. Então é o seguinte. Quando eu falo então desses agentes químicos para a higiene ocupacional, eu estou falando de substâncias, de substâncias químicas presentes em um ambiente, ou seja, o perigo, ou seja, elas estão ali, elas podem gerar um perigo, um perigo da exposição e dependendo da forma em que ela pode ser utilizada, ela pode gerar um risco, um risco ocupacional a um trabalhador nas etapas de manuseio, transporte é, manuseio transporte uso preparo ou nas n etapas que estão ali dentro de uma, uma de uma atividade então o agente químico é uma substância química utilizada em uma determinada em uma determinada atividade e dependendo da forma que ela é utilizada e as condições do meio que o trabalhador está ali, ela pode gerar um risco significativo de exposição ocupacional. Isso é um agente químico. Então, o que a gente tem que pensar? Existem substâncias que podem causar um perigo de exposição e esse perigo gera um risco. E um risco gera uma consequência que é a doença ocupacional em que a substância está atrelada. Entenderam? Então eu tenho perigo, risco e consequência. E o nosso papel como higienista ocupacional é mapear cada uma dessas cadeias. Eu tenho perigo, perigo é a existência, a presença, a fonte dessa substância no ambiente aí eu tenho o risco que é a qual a probabilidade de da forma que esta substância está sendo utilizada está, como ela está sendo utilizada, as condições do meio a forma que o trabalhador que está utilizando ela está ali Pode causar um risco em uma magnitude XYZ. E caso as exposições estejam em tal magnitude, quais são as consequências dessa exposição? Que aí a gente tem as consequências que são as doenças ocupacionais causadas por ela. Então, isto daqui tudo. Tem que estar tá mapeado na cabeça de vocês, tá? Tem que estar tá mapeado aí na cabeça de vocês para a gente poder falar isso. E vamos falar de. Quem quer que eu fale essa coisa aí, ó? De uma forma prática? Quem? Quero saber se vocês estão entendendo esse negócio de uma forma prática. Vocês querem que eu desenhe isso de uma forma prática para vocês? Vamos lá. Quem quer, ou se não, eu posso passar. Ou ficou muito confuso essa paradinha? Ó. Ah, o César, a Luísa. Então vamos desenhar isso aqui. Já está entendendo? Está bem claro. Mas vamos desenhar isso aqui bem claro. Nós. Vamos lá, entender esses agentes químicos e a probabilidade dele gerar uma exposição ocupacional, se pode ser algo significativo. Vou dar um exemplo para vocês, benzeno em posto de gasolina. Vamos lá, falar do benzeno na gasolina. Ótimo exemplo, ótimo exemplo, foi até um tema de um podcast que a gente gravou aqui hoje. Não sei se vocês aqui acompanham o nosso podcast, Alfa Encast. Mas se não, acompanha, procura aí no Deezer, Spotify, é, é, podcast da Apple, Google Podcast, tá tudo aí. Então vamos lá. Vamos falar de benzeno na gasolina. Beleza. Tem benzeno na gasolina, pessoal? Existe o perigo da exposição ao benzeno na gasolina? Existe esse perigo? O pessoal ali no Instagram falando, existe, existe, existe. Então, existe o perigo da exposição ao benzeno. Agora é, isso é o perigo. Agora a gente tem que entender. A forma em que a gasolina é utilizada gera um risco. E esse risco é desprezível, significativo de atenção crítico não tolerável então primeira coisa a gente tem que entender como que esses agentes químicos podem como que esses agentes químicos podem gerar uma exposição tá? Porque, gente, isso parece muito básico, muito trivial mas eu vejo cada, cada coisa horripilante Cada coisa horripilante quando, fala, quando trata de, desse assunto que vocês não acreditam. Por que, que eu vejo essas coisas horripilantes? Muito porque o pessoal não entende. Eu já vi, por exemplo, caracterização, medições desnecessárias para um determinado agente, sendo que o processo era fechado, com um sistema de exaustão fantástico e tudo mais e aí muita gente ainda fazendo medições porque existia o perigo mas vamos voltar ao posto de gasolina falar do benzeno posto de gasolina tá tem a gasolina e tem um benzeno ali como que pode ocorrer a exposição ao benzeno nesse posto de gasolina como como que esse o benzeno pode se incorporar no ar como que ele pode pular? então a gente tem que entender essas formas de dispersão dos agentes o benzeno, ele é um líquido a temperatura ambiente ele tem uma determinada pressão de vapor e aí o jário matou a pau então ele vai evaporar ele evaporar, eu gero um vapor então eu tenho um líquido que ele vai ali, evapora. Ao evaporar, ele vai para o ar. Ok. Então, se ele foi para o ar, primeira coisa, a gente tem que medir. Então, para começar a entender, a quantidade de vapor de benzeno indo para o ar é uma quantidade significativa? Entendeu? Isso vai estar tá relacionado à concentração dele na substância a pressão de vapor ou a tendência de volatilidade dessa substância e o limite de disposição ocupacional. São três coisinhas que a gente tem que sempre entender. A quantidade, a concentração dele na substância. Segundo, a pressão de vapor ou a volatilidade do agente. Terceiro, o limite de exposição ocupacional. É um tripé é o tripé da análise de risco sempre que vocês forem é, entender analisar situação de risco vocês têm que pensar nesse triplé concentração do produto volatilidade e e também o um limite de exposição ocupacional. Não ficarem presos à questão Ah, mas tem pouquinho, a concentração é baixa. Não, não se apegam isso Não adianta nada um produto ser, por exemplo, uma concentração baixa dele no produto, uma volatilidade altíssima e um limite de exposição ocupacional baixíssimo. Você pode ter essa concentração baixa, não tem problema algum. Mas se esses outros parâmetros forem altos, quer dizer, forem o limite de exposição baixo e a volatilidade alta, pode mesmo assim causar disposições significativas. E por que, que eu estou falando isso tudo, gente? Isso, vocês como profissionais de segurança do trabalho, vocês estão começando a enxergar o que que dá para vocês fazer na área de higiene ocupacional com agentes químicos? Isso tudo que eu tô falando aqui, esse conceito é para vocês pararem e pensar. Poxa, cara, tem muita coisa que dá para fazer e analisar na área de higiene ocupacional relacionado a agentes químicos. Se vocês compreenderem isso tudo aqui abre-se uma visão e um caminho muito grande e, e é um caminho muito gostoso é um caminho muito gostoso porque eu recebi um feedback de um de uma pessoa em uma postagem que eu fiz que ele falando que ele estava extremamente frustrado com a área de segurança do trabalho de ficar correndo atrás de funcionário para usar a LPI. Cobrar o uso do EPI, essas coisas, assim. Eu falei com ele, cara, não precisa ser isso. Você não precisa ficar fazendo isso. Realmente, isso é chato pra caramba, isso não gera valor algum. Mas, se vocês começarem a olhar, olha tanto que é gostoso essa parte. Vocês analisarem ambientes, trazerem uma interpretação de risco. Isso aqui é valor, gente. Vão ter muitos profissionais ainda que vão ficar ali correndo atrás de um funcionário para saber se está usando EPI, fazendo auditoria, entregando EPI, é, preenchendo ficha de EPI. Vai! Mas tem um espaço para um profissional que vai fazer algo diferente. Um profissional que vai crescer. Que é o cara que vai fazer o diferente. É o cara que vai entender esse tripé que eu estou falando e parar para pensar Será que esse funcionário precisa estar usando EPI? Será que ele precisa estar usando o tal do EPI? Às vezes, numa análise qualitativa, ele consegue matar isso. Entendeu? Então é isso que eu quero mostrar. Que se vocês abrirem a mente, estiverem abertos a algo diferente. Há uma oportunidade de atuar numa área que tem poucas ainda pessoas que dominam, principalmente a área de agentes químicos, gente. Agentes físicos, todo mundo sente frio, calor, ruído, vibração, que são os riscos mais comuns no ambiente. A maioria consegue ver isso, mas na hora que a gente fala do agente químico, vocês têm esse tripé que eu falei para vocês para analisar. Vou dar um exemplo de novo, voltando ao exemplo do benzeno. A forma que o benzeno é utilizado, um ambiente aberto, ventilado, de um posto de gasolina, as bombas como são hoje, têm exposição significativa ao benzeno. Vamos lá, vamos analisar. Concentrar o nosso tripé. Vamos analisar o tripé aqui, ó. O tripé, primeira Perninha do tripé. Concentração do produto na gasolina. Concentração baixa, 1%. Ou menos de 1%. Isso oh, é um bom sinal. Ok? É, na hora que eu olho aqui, segundo é volatilidade. Benzeno é volátil? Sim, benzeno é volátil. Bem volátil uma pressão de vapor alto va evapora muito, opa chama atenção terceiro ponto que é o limite de exposição ocupacional, limite de exposição ocupacional mais atualizado que a gente tem para o benzeno na CGH meio ppm, é um limite baixo opa, será que tem exposições significativas bom, vamos adicionar uma outra coisa, eu falei do tripé, mas talvez é um um quadrante, um quadrado vamos colocar condições ambientais ambiente aberto ventilação, troca de gases as condições ambientais um vapor, tende a ocupar todo o espaço possível bom, uma análise crítica prévia, mostra que tende a uma tendência de que essas exposições ao benzeno não sejam tão significativas. Entenderam isso? Mas poderia ser o contrário, que elas poderiam ser significativas. Então é isso que vocês têm que entender. E eu vou falar de poeira, vou falar das outras substâncias que estão aí. Ah é, o pessoal está entrando agora na live ainda, boa noite. Beleza? Teve uma pergunta bem legal aqui, que o Marcelo está até respondendo, ajudando aí. Valeu, Marcelo. É, cadê? O Gilberto perguntou, a estação do ano pode impactar significativamente? Vai depender da substância do calor. Sim, pode impactar. Pode impactar sim. Porque dependendo da temperatura ambiente, se for uma substância muito volátil... A diferença de temperatura vai causar um grande diferencial de é, volatilização dessa substância. Então pode sim, pode, pode causar. Mas é isso que vocês têm que analisar, ok? Ficou claro? Ficou claro o que eu quis passar aqui para vocês sobre esse assunto? Ficou claro? o que que vocês devem saber aí para atuar, hum, o, o primeiro passo aí para atuar com agentes químicos para higiene ocupacional, está tá mais claro para vocês, vocês já tinham noção disso, como é que tá? Enquanto isso eu tomo água, que eu, vocês veem que eu tomo água demais. então tá, pessoal legal, o pessoal falou que sim, sim estão en entendendo bem então o que que acontece uh, o que que a gente tem que focar pessoal, o que que a gente tem que focar então é entender as formas que um agente pode dispersar no ar porque isso vai impactar até na nossa coleta da amostra tá? e na utilização e na nossa conclusão na nossa conclusão sobre a exposição a esses agentes. Vamos lá, só para vocês terem noção. Como que um agente químico pode se dispersar no ar? Bom, se ele for um material sólido, ele pode se dispersar na forma de poeira. E o que, que é poeira? O que, que é uma poeira? A poeira é quando você tem um material sólido e você gera pequenas partículas dele por meio de aplicação de força. Então, ou seja, tudo que você aplica uma força, você gera as poeiras. Além, ah, por que que você está falando isso? Porque vocês têm que saber, dependendo do limite vai ter diferença de um para o outro. Então, isso aí isso vocês têm que saber também. OK? Tem que saber. Agora é um fumo um fumo é um material sólido em que eu aqueci ele. Ao aquecê-lo, ele, ele se liquefez, evaporou e solidificou lá em cima. Um exemplo muito comum, parafina. Ao aquecer a parafina, ela vira um, um líquido, esse líquido evapora e solidifica no ar. Ah, então, isso ela solidifica no ar. Então, vocês têm que saber isso. Isso vai impactar no, no uso do respirador que vocês têm que indicar. Isso vai, por, por exemplo, por que que ah, para fazer solda, no mínimo, vocês têm que ah, indicar um respirador do tipo PFF2 peça semifacial filtrante tipo 2? Por que esse processo, esse processo de liquefazer evaporar e solidificar na atmosfera gera partículas de tamanho muito pequeno então tem que ter uma melhor capacidade de filtração dessas peças então isso é importante vocês saberem também por isso a poeira lá, por que, que eu tenho que saber como que é gerada poeira? bom porque a poeira você não vai ter nenhum processo de 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 reação química e etc, você tem um material, você caracterizou o um material, você sabe o que, que é o um material que entrou no processo, é ele que vai gerar o risco, o fumo não, o fumo você pode gerar reações, você tem que conhecer melhor esses agentes, beleza? Isso é importante demais, demais mesmo, para vocês terem essas coisas em mente. E aí como que eu gero névoas? O que, que eu gero névoas? Quando eu gero, gero as névoas, eu tenho ali um líquido em que eu gero pequenas gotículas por meio de aplicação de força também. Eu vou romper a tendência daquele líquido ficar junto. Eu vou gerar pequenas gotículas. Isso faz diferença demais. Percepção de risco. Pinturas... A pistola, a percepção, a análise de risco é diferente de uma pintura a rolo ou a pincel em que quando eu tenho rolo em pincel eu tenho que preocupar com os vapores que são emanados daquela mistura. Enquanto eu faço uma pintura a pincel, a, a pistola eu tenho que preocupar, por exemplo, com a carga mineral com os contaminantes sólidos que estão presentes também nessa pintura entendeu? e aí chegou uma dúvida bem legal, igual eu estava falando aqui da parafina do fundo cara, eu tenho a parafina sólida por que, que vocês têm que entender isso? cara, parafina sólida gera um risco tem como você inalar aquela parafina sólida? tem como? Se ela ficar parada aí, você pegou uma vela lá na sua casa. Você pegou a vela e colocou lá. Você, você inala. Você, em algum momento, inala essa parafina? Não. Não. Então, o risco é desprezível. Desprezível. Eu não vou falar que não existe risco, tá, gente? Mas é desprezível. Desprezível. Entendeu? Você precisa aquecer aquele material. Então essa é a vida de vocês o que, que vocês têm que estar tá, sempre sabendo disso para atuar nessa área gente, para não ficar correndo atrás de gente atrás de EPI. Sabe? Olha o que, que dá para vocês fazer no ambiente, com olha, os conceitos básicos que eu estou passando para vocês para vocês já começarem a olhar, perceber essas coisas nas fábricas onde vocês estão trabalhando, nos locais de trabalho de vocês Sim, ó, começa a perceber, começa a perceber e vocês já começam a atuar, fazer uma análise de risco, percepção de risco. Então, estão pegando? Vocês estão pegando? Olha, isso é muito legal. Muito legal, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, nossa! Deixa eu ver aqui, está muito grande aqui, não estou conseguindo ler não, gente, está muito pequeno. É, então, vamos lá. Eu falei das, nevo, das névoas. Então, falei da diferença de percepção de risco entre a pintura pistola e uma pintura ah, a pincel. Cara, agora, uma coisa muito legal que eu ajudei muito. Viu as pessoas perguntando aí sobre proteção respiratória. A proteção respiratória não é comigo, mas a Georgia... É, tem até um vídeo aí hoje hoje que a gente gravou um podcast com ela a gente estava discutindo as neblinas gente o que, que são as neblinas você tem um líquido você tem um líquido que quando ele ele tem baixa volatilidade ele não tende a evaporar aí o que que acontece você tem esse líquido e quando você aquece esse líquido ele vai evaporar só que ele é muito estável. Na hora que essa, esse vapor desse líquido encontra a temperatura mais fria na atmosfera, ele condensa, forma got <coughs> pequenas gotículas em formas de neblina. E isso é sensacional. Não sei se vocês já depararam, isso foi o que eu estava debatendo com a Georgia, que ela estava vindo conversando comigo sobre ácido sulfúrico, que é a indicação de um grande fabricante é, fala que para ácido sulfúrico utilizar uma peça semifacial, uma peça facial filtrante. ela por quê? E não um cartucho para gases ácidos, por exemplo. É por causa disso. O, olha isso aqui. Você tem o um ácido sulfúrico, ponto de ebulição do ácido sulfúrico altíssimo, pressão de vapor dele bem baixa, ou seja, ele não é, tende a evaporar. Então você não tende a gerar vapores. Então, quando, como que o ácido sulfúrico pode ir para o ar? Como? Cara, por meio de um processo em que tenha um aquecimento. Tem que ter um aquecimento. Tendo o aquecimento, ele vai evaporar, mas só que ele vai solidificar e formar pequenas gotículas. Formando essas pequenas gotículas, o que que acontece? Cara, você não precisa de um filtro para gases ácidos, porque você não vai ter gás. Você não vai ter vapor. Você vai ter gotículas, partículas de ácido sulfúrico suspensas no ar. E aí, o que, que é? Uma peça facial já é suficiente para barrar essas gotículas, entendeu? Marcão, eu vou só te fazer uma pequena correção aqui, cara. O Marcos mandou assim: ó. Se, a, se a substância não se dispersa no ar, não se tem risco. Deixa eu só me permita fazer uma pequena correção nisso. Nunca fale que não tenha risco, tá? Fale que o risco é pequeno ou desprezível, ou insignificante, ou muito baixo, tá? Mas nunca fale não tenha risco, porque não existe situações em que não há risco. O risco é muito baixo, ou o risco é desprezível, ok? Viram essas coisinhas aí que são aplicáveis todo dia no seu dia a dia aí? Que ajuda demais? E aí vamos para a parte de vapor. Eu falei muito de vapor aqui. Eu vou voltar a, a um tema que até o Rogério perguntou aqui. E beleza, qual que é a diferença na avaliação quantitativa de uma pintura pistola ou uma pintura a rolo ou a pincel? Cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Muito diferente, muito, muito, muito diferente. Porque quando eu tô falando de pinturas a pincel, a rolo, o que, que acontece? Geralmente, o risco que é significativo ali, que eu possa ter um risco significativo, é a evaporação dos solventes que estão presentes naquela tinta. Então, se eu fiz uma análise de risco com a apreciação de risco, os meus riscos que serão podem que podem ser significativos advêm do da evaporação daquele vapor daquele solvente de forma generalista. Então, se eu for fazer uma medição, eu vou fazer medição dos vapores E não das cargas minerais, das cargas sólidas que estão presentes ali naquela tinta. Agora se eu faço uma pintura para pistola, eu estou gerando gotículas que podem ser inaladas. E aí muda tudo. Muda tudo porque eu posso ter um contaminante, um contaminante ali nessas, nessa tinta, né, que faz parte da composição dela, um contaminante sólido que pode... Ser inalado e causar algum dano. Então, muitos pigmentos metálicos podem estar ali presente ou materiais que são colocados para dar carga mineral, materiais que podem ser é, usados para conferir alguma uma propriedade a essa tinta, por exemplo, se é uma tinta anticorrosiva, um pigmento que é antifúngico etc Essas coisas, então tem que levar, por exemplo, o um exemplo básico, praticamente toda tinta tem dióxido de titânio. Dióxido de titânio, ele gera opacidade e branqueadura na tinta. Cara, se você pinta uma parede com um rolo, você não tem que preocupar tanto com o dióxido de titânio. Não há tendência de geração significativa de dióxido de titânio. Porém, uma pintura pistola tende sim a gerar uma exposição que possa ser significativa, tá? Entenderam isso? Ficou claro aqui? Essas análises, esse dia a dia, esse manejo que vocês têm que ter na cabeça para entender os agentes químicos. E os gases, os gases eles já tendem a ocupar os espaços, né? Então, quando eu falo de gases são aquelas substâncias que tendem a ocupar todo o volume possível, eles vão expandir, vão ocupar o espaço. Então a gente tem que estar tá de olho neles também. Os gases são mais simples, né? Da gente ver, então, a, no caso do ambiente de trabalho. Esse é, é, o, é o básico, tá? O básico que vocês têm que saber sobre agentes químicos que ajuda demais, ajuda demais. Cara, eu tô feliz pra caramba. A gente bateu 70 pessoas na live, valeu, vocês compartilharam, chamaram muita coisa, muita gente aqui, show de bola, obrigado, tô mega feliz, batemos 70 pessoas, batemos 70 pessoas. Show, show, show. É... Bom, eu vou responder algumas perguntinhas aqui ao tempo. Então, deixa eu só complementar isso para a gente finalizar. E por que, que vocês têm que saber isso aqui demais? Gente, na hora que vocês forem analisar os limites de exposição ocupacional para uma determinada substância, vocês têm que saber. Por quê? Porque tem uns que vão ser para névoa, tem outros que vão ser para os fumos, os outros para poeira, uns limites são para gases, outros são e vapores os outros são para partículas. Isso tem que ser é importante para vocês e isso vai ajudar vocês na tomada de decisão dentro da análise preliminar de riscos de vocês em que vai, vocês vão usar uma matriz de risco para tomar a decisão com base nas informações da análise preliminar de de uma avaliação qualitativa, que foi uma das perguntas que eu fazia, como que eu posso desprezar uma avaliação quantitativa fazendo uma análise de risco? Cara, entender isso daqui que eu estou falando para vocês, em larga escala, fazer uma análise macro e ver, olha, isso daqui, o risco dessa exposição é muito baixo, e, consequentemente também as consequências dessa exposição muito baixas de acontecerem é assim que se faz vocês vão chegar vocês vão se desprender e ver gente que cara é libertador é libertador que vocês vão ver que tem vários e vários e vários análises que vocês podem fazer e ver, cara, eu não preciso fazer avaliação aqui vou dar um exemplo simples eu acho que eu falei isso na semana passada se eu não falei Bruno Halpe outro aluno nosso aqui da do método da Golfaz, Bruno, se você estiver presente, levanta a mão aí Bruno, não. cara, o Bruno o Bruno estava revoltado, ele mandou uma mensagem revoltadaço cara, sim, revoltado não, né rindo Porque ele teve que rir que era inacreditável. Era inacreditável essa situação. Olhem. Não! Inacreditável, gente. Quando eu lembro, eu, eu fico o pé da vida. Eu fico o pé da vida a situação que às vezes a gente tem que passar. Ele foi executar um serviço em uma grande empresa. Uma grande empresa que o setor de segurança do trabalho. Identificou um perigo, identificou um perigo de exposição a butano. E, e os amigos lá não fizeram uma análise de risco. Não fizeram análise de risco. Como que eu sei que não fizeram análise de risco? Por causa da seguinte situação. Butano. Vamos lá asfixia... como que você faz uma análise de risco? isso você tem que saber, um gás, ou seja, vai tender a ocupar todo o espaço um gás expande, vai ocupar todo o espaço da parada um gás, um gás. pá butano aí como que era utilizar... é... então tem butano, aí a gente, faz uma análise qual que é o limite? Mil ppm STEL avaliação de 15 minutos tem que atingir mil ppm detalhe, a própria CGH fala em mil ppms você está chegando você está acima do limiar inferior de explosividade desse agente então qualquer fagulha vai dar ruim vai dar ruim então vejam um o cenário aí beleza o bruno vai a empresa contratou a empresa dele para fazer as medições né a, a empresa que ele trabalha para fazer as medições e eles falaram olha Butano, geralmente não tem essas características aqui para fazer medição, blá, blá blá. E os caras bateram o pé, mas tem que medir, tem limite, tem que medir. E o Bruno chega lá para fazer medição com a seguinte situação: o trabalhador utilizava um desengripante na área de manutenção, em que o propelente do spray do desengripante era butano uma área aberta com ventilação eu estou ficando em silêncio estou ficando em silêncio por causa da situação olha para vocês verem qual que é a probabilidade de uma exposição a butano umas condições dessas ser algo significativo para para pensar isso aqui é um caso esdrúxulo e tá, tal gente, eu tô contando um caso real para você pensar, na hora que você aplica o desodorante seu em spray lá na sua casa você tem que fazer uma medição porque você pode estar exposto a butano o Marcelo deu exemplo exemplo, você aplicou o bom ar lá na sua casa se aplicou bom A lá nessa casa, você está em risco. Então, gente, isso aqui é um caso esdrúxulo, tá? É um caso... É um caso, assim, ridículo, mas acontece. Mas eu quero que vocês transponham isso tudo que eu falei, que eu ensinei nessa live aqui para vocês, para situações mais complexas. Ah, esse caso é, é ridículo. É ridículo, é ridículo. Todo mundo sabe, muita gente riu aqui, nossa, até passar desodorante agora até risco. É. O que a gente tem que pensar é, será que vocês também, por não conhecer um pouco do que eu falei aqui hoje, não estão aplicando um pouquinho disso? Não estão aplicando um pouquinho disso para outras situações? Entender essas questões dos agentes químicos. Às vezes, fazer uma boa análise preliminar de risco, uma boa matriz de risco, vai levar vocês a entender do que, que é desprezível e que o que não é. Entenderam? E não é sair de fazer medição. Eu quero, eu quero instigar vocês, mas para vocês poderem fazer uma boa análise, igual eu falei, botando é fácil, cara. Botando é fácil. Mas parem para pensar no que eu trouxe aqui para vocês hoje. E apliquem isso em outras situações que vocês estão utilizando. Entenderam? Por exemplo. Ácido sulfúrico, o exemplo que eu dei para vocês. Você tem lá um ácido sulfúrico dentro de uma capela de exaustão em que você vai mergulhe uma peça para fazer uma limpeza. Existe um risco significativo de inalar esse produto, entendeu? A tinta. Qual é a composição da tinta que eu tenho que levar em consideração para fazer uma boa análise de risco? E aqui. É muito mais chamar a turma aqui ainda da turma da segurança que não atua com higiene ocupacional. Para, gente, existe uma área aí que dá para fazer muita coisa legal. Que dá para fazer um trabalho sensacional. Se vocês entenderem isso aqui, o que que vocês podem ajudar a empresa que vocês trabalham? O que que vocês podem alavancar a carreira de vocês, crescer. Gente, quantas pessoas vocês conhecem hoje que atuam nesse mercado de segurança do trabalho que para, faz essas análises, conhece isso que eu estou falando para vocês? Gente, para para pensar. Fazer uma boa análise, entender esses conceitos para saber o que está fazendo. Cara, é isso que vai diferenciar quem está parado e quem vai crescer. Quem vai fazer diferença. E eu falo isso com experiência própria. Eu sou muito feliz hoje como higienista ocupacional, porque as pessoas veem valor no meu trabalho, porque eu paro e faço uma análise crítica do que, que precisa ser feito, o que, que é significativo, o que, que não é. Sabe? Eu consigo explicar por que fazer uma coisa e não fazer outra coisa. E o melhor de tudo, e o melhor de tudo, gente, eu consigo replicar isso para vocês. Eu tenho centenas de provas, centenas, centenas de provas que mostram que isso é replicável. Isso é replicável. Cara, isso que eu quero levar para vocês. Essa mensagem. Nós vamos aqui deixar. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Que vocês podem contar comigo. Vocês podem, vocês podem contar com toda a minha equipe. Porque a nossa missão é tornar a higiene ocupacional fácil. É. Agentes químicos. Fácil. É isso aí. Não é à toa que o meu método chama Método H.O. de Agentes Químicos, cara. É para tornar essa parada fácil. E muitas das coisas que eu falo para vocês, é que vocês não aprenderam, gente. Não teve alguém para ensinar? Concordam comigo? E é isso aí. acompanhe as lives, acompanham aqui. De tempos em tempos, eu abro uma turma do Método H.O. de Agentes Químicos. Contem com o meu time aqui na, a, na Analytics Brasil. Meu time vai ajudar muito vocês, falem com o Douglas, falem com o Gabi, falem com o Rodrigo. Falem com eles, que eles estão aqui para ajudar vocês a facilitar isso. A gente não vende análise, a gente não vende isso, a gente vende conhecimento, segurança para vocês. E em breve vai vir uma gala fácil web. Em breve, tá? estamos finalizando. Então... Eu quero ver alguma, algumas perguntas aqui. Nós estamos aqui faltando alguns minutos para terminar a live. Eu quero ver com vocês aqui se eu posso ajudar mais alguma coisa. Obrigado, gente. A cada palavra de todo mundo aí. Obrigado. Nossa, sinceramente, as palavras de vocês é muito legal. Lucas perguntando sobre o método da Gal Ô oh, Lucas, eu vou responder igual eu falo nas minhas lives Gente, essa é uma live de conteúdo não estou vendendo nada para vocês, tá? Quem quiser trabalhar com analytics, fala com a gente não, não tem... a turma não está aberta do método da Gal ainda mas o Lucas perguntou no, no método da Gal é abordado algo sobre tintas com isocianatos. Cara, o método da Gal eu vou te ensinar um passo a passo que é para qualquer tinta, eu, eu não tenho que te ensinar uma tinta com um isocianato, uma tinta poliuretânica, uma tinta epóxi, não, cara, eu tenho que te ensinar a reconhecer e avaliar risco pra, porque independente do que cair no seu colo, você consegue desembolar, entendeu? então não te ensino tinta com isocianato, não, cara, eu te ensino a você se virar sozinho entendeu? você vai ter o meu suporte durante um ano ou enquanto você renovar o, o treinamento você vai ter o meu suporte, vai contar comigo, mas eu vou te ensinar o passo a passo ali, cara. O, o passo a passo, a metodologia que eu aplico no meu dia a dia, sacou? Mas eu, eu não vou te falar assim, especificamente, tinta com isocianato. Não, cara, qualquer tinta. Qualquer tinta. De, sacou? Valeu, Clécio valeu, cara. Esse eu fico feliz demais com vocês aí. Pô, valeu gente isso aqui é bom demais assim te falando que ela tá muito saturada da área e com seus meus conhecimentos é com o que eu tô passando meus conteúdos eu tô mudando os conceitos. gente é isso que eu quero vocês não tem que fazer mais do mesmo não gente chega chega vamos nos valorizar eu tô aqui para ajudar vocês a se valorizar saem da caixinha dessa caixinha do profissional de segurança arroz com feijão saem aí. isso aí que eu quero é... Eu quero que vocês se valorizem. Cara, é isso aí. Dá para fazer muito mais. Dá para fazer muito mais, gente. Falo, muito, falo com vocês, o mercado é muito fraco. O mercado é muito amador na nossa área. É mato. Eu venho falando isso. É mato. Quem é bom se sobressai nessa área. Aqui é mato. É um mato para ser desbravado ainda. Entendeu? Falta gente boa. Falta gente que... Pega o que eu tô falando aqui e eu quero fazer um desafio para vocês antes dessa live acabar. Quem vai pegar o que eu falei aqui e vai aplicar? Eu quero ver aplicar, porque para aprender tem que aplicar, galera. Então, para vocês aplicarem, desafio. A live tá acabando, daqui a pouquinho vai acabar o pessoal do Instagram também. É o seguinte, vamos tirar um print um print aqui dessa live e aí vocês postam lá tira um print sobe essa live no seu story e me marca arroba leandro magalhães e me conta faça um pequeno texto lá no seu story falando o que você aprendeu dessa live isso é uma forma de vocês fixarem o conhecimento façam isso, todo mundo que faz isso gente, tem aprendido pra caramba então façam isso, e Antes da gente terminar isso aqui, eu quero saber, quem gostou dessa live tem que dar um joinha, dá um joinha aqui, soca o dedo no coração, comenta aí embaixo para mim o que, que você aprendeu com essa live, então dá um joinha, eu quero ver o número de gosteis aumentando, pessoal que está no nosso YouTube, que ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, pessoal, embaixo aí ó, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se, inscreva, no nosso canal, você vai receber todos os conteúdos que a gente faz. Tem podcast, tem se responde, vídeo todo dia. Me segue lá no Instagram. Me segue no Instagram, gente. Tem conteúdo cara Gente, é overdose de conteúdo. É surra de conteúdo. Eu fico só gerando conteúdo para vocês. Então, segue no Instagram. Inscreva aqui. Vamos interagir. Vamos fazer a diferença. Vão ter orgulho, bater no peito e falar assim: cara, eu sou o HO, eu sou o higienista ocupacional, eu gero valor. É isso que eu quero que vocês façam. Então, tira o print aqui, sobe, sobe isso lá no Instagram de vocês, me marca e coloca o insight que vocês tiveram. Fechou, galera? Então eu estou terminando aqui porque o Instagram vai terminar lá e comenta nessa live aqui o que vocês acharam é muito importante para mim indica chama mais pessoas manda essa live para mais pessoas ainda e eu vou responder algumas duvidazinhas aqui do pessoal beleza então tá vamos lá é legal pessoal gostando muito cara gente isso é muito legal vocês me falar que vocês já estão aplicando estão ficando mais motivado é isso aí gente te falar eu vou ser bem sincero com vocês eu tava um dia tenso hoje eu tava eu falei com a minha equipe com o meu time que Hoje eu acordei parecendo que um caminhão tinha passado por cima de mim Eu tava extremamente desgastado Eu vim arrastado fazer essa live aqui pra vocês hoje Que eu tava bem detonado e, Gente, essas palavras de vocês aqui me deixam mega, mega feliz, mega entusiasmado Cara, gente, é, eu sou muito sincero com vocês é, São dois anos Dois anos produzindo conteúdo Toda terça-feira, 19 horas não é hypezinho de momento, não é boom de live, não, gente. É consistência. Tem dois anos que eu tô aqui botando a cara a tapa para vocês. Dois anos. Só para vocês terem noção, são mais de 100 horas de conteúdos que eu gero aqui pra vocês. E o bom é, quem chegou agora, vocês já estão pegando o um negócio treinado. As lives eram ruins demais, gente. Não, não sei quem tá no início. Mas comparado com hoje, nossa senhora, nossa senhora, era, é totalmente diferente. São mais de 100 horas de conteúdo que eu produzo aqui para vocês. Então vocês vão pegar muita coisa ainda, eu não vou parar. Eu sei que muita gente na hora que acabar a pandemia vai parar, mas o Leandro vai estar tá aqui. Terça-feira, 19 horas, fazendo conteúdo. O melhor conteúdo que eu posso fazer na minha vida para vocês. Então, vou responder uma aqui para o Gilberto, para a gente fechar essa live aqui, essa aula. Qual a minha opinião na mudança de óleo mineral para óleo sintético na visão ocupacional? Cara, não tende a fazer... Ocupacional não tende a fazer muita diferença não, tá? Já, se for um óleo mineral altamente refinado. Óleos altamente refinados, quando gera névoa, eles geram irritação do trato respiratório. Então o sintético vai ter alguns aditivos ali, é utilizado a base do óleo mineral, mas ah, feito alguma sintetização. Então no final das contas não vejo grandes coisas não, tá? Galera, então batemos aqui a nossa uma hora de conteúdos, algo prático. Grande abraço para vocês. Amanhã tem um. Vídeo do Analytics responde que vai sair. Muito legal, acompanha aí. Sabadão tem o nosso podcast. Legal, faça enquete. Está eu, Rodrigo, Gabi, Douglas e a nossa equipe aí batendo um papo muito legal sobre agentes químicos, análise, análises químicas, gestão de negócios e etc. E vamos juntos, conto com vocês. E boa noite, um grande abraço vocês. Terça-feira eu volto ao vivo aqui às 19 horas e eu vejo vocês. Eu quero ver o rosto de vocês lá no meu Instagram, hein? Me manda mensagem, me manda direct, interage comigo nas caixinhas de pergunta e resposta. Então que eu vou ajudar muito vocês. Ah, e embaixo aqui também tem o canal do Telegram. Tem o canal do Telegram em que eu mando áudio lá praticamente todos os dias com insights, coisas que eu vivencio no meu dia a dia, tá bom? Abraço para vocês. Tchau. E fui!